0: Nouvelle semaine d'à votre service, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux aidants. Aux aidants, oui, ces personnes qui aident justement une personne dépendante. Pour en parler, les spécialistes de la question, une association qui fait un travail formidable, c'est l'association Rivage. Et j'accueille Elodie Delbano, bonjour. Bonjour. Et Anne Vertembert, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes deux coordinatrices au sein de cette association. Alors déjà, l'association Rivage, c'est quoi C'est qui Vous existez depuis combien de temps Je disais, vous venez... Euh, en aide aux aidants justement euh, on va définir ce que c'est dans un instant euh, les aidants bien sûr, et puis ceux qui nous écoutent qui sont confrontés, qui risquent d'être confrontés dans les prochaines années, parce que là aussi il euh, y a beaucoup à, à dire et à faire sur l'évolution de tout ça, on va en parler jusqu'à 13h30, vous avez des questions n'hésitez pas, vsazure fmcom ou notre page Facebook Mesdames, je vous écoute déjà, présentez-nous, qui est Rivage
1: Alors Rivage est ah un, un... Rivage est un service euh, qui regroupe trois plateformes d'accompagnement et des répits pour les aidants, euh, qui est portée par euh, l'APAMAD, l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile, euh, qui est une association rinoise. Euh, la spécificité de Rivage, c'est qu'on euh, on accompagne les aidants euh, sur le 68, sur le Haut-Rhin, mais également sur euh, une partie du, euh, du Bas-Rhin, puisqu'on couvre les trois quarts de, de l'Alsace.
0: Alors justement, cette association, l'objectif est de venir... Aux ailes, de venir en aide pardon, aux aidants, euh, définissez ce que c'est un aidant Est-ce que, est que ça existe Une définition très claire voilà.
2: Alors ça existe, euh, après euh, effectivement on peut parler de beaucoup de choses dans le rôle d'aidant. Euh, déjà il faut savoir que devenir aidant, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Euh, un aidant, ça peut être un proche de la famille, ça peut être euh, le conjoint, ça peut être une fille ou un fils qui aide ses parents, euh, c'est accompagner tout simplement un proche qui devient dépendant. Euh, il faut savoir que c'est quelque chose qui chamboule toute une vie. On traverse un long parcours, on apprend euh, réellement à, à venir en aide à son proche. Il faut savoir qu'un aidant n'est pas un professionnel. Il peut être aidé effectivement par des professionnels du soin, euh, mais au quotidien il est confronté souvent à pas mal de difficultés. C'est un parcours euh, assez long, euh, n'est-ce pas Anne
1: Oui, c'est vrai qu'aider euh, un proche peut prendre euh, beaucoup de temps. Euh, dans, en moyenne, euh, un, un proche qui est d'un.
2: personne. Un aidant qui accompagne
1: ouais. un proche euh, qui a une maladie d'Alzheimer, c'est 6 heures en moyenne. Mais cette aide peut durer euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple, pour certains aidants qui sont confrontés à une. Une, fin, qui aide un proche qui a une pathologie euh, particulière, type maladie d'Alzheimer. Alors exemple.
0: justement, euh, vous parlez de la maladie d'Alzheimer et assimilée euh, il y, y a un instant. Est-ce que justement, votre association Rivage vient en aide uniquement aux personnes, euh, aux aidants qui aident un proche justement atteint par ce type de maladie, ou parce que finalement, quand on est dans une situation de dépendance, quand on, euh, une personne est en fauteuil roulant, elle n'est pas forcément malade de la maladie d'Alzheimer, mais elle, elle est très dépendante. Est-ce que, est que l'aidant, finalement, euh, est une personne qui aide un proche, qu'il soit atteint d'une maladie ou qu'il soit simplement, j'allais dire, avec des gros guillemets, bien sûr, en situation de dépendance
1: Alors, un aidant, effectivement, peut accompagner un proche ayant une maladie d'Alzheimer ou, euh, ou une pathologie de manière générale, mais un aidant peut aussi accompagner quelqu'un qui a un handicap, qui, enfin, qui a une dépendance. Une, tout simplement, la définition se de l'aidant ne se, se, se,
0: se, se cantonne pas uniquement à, à une pathologie. À, à, à une pathologie. Non, non. Est Et votre association intervient aussi sur tous les, toutes les types de situations.
1: Alors Par contre, Rivage accompagne les aidants qui accompagnent même un proche ayant une maladie d'Alzheimer ou apparentée, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, ou alors un proche âgé dépendant.
0: Ok, on revient toujours sur la situation de dépendance euh, qui est là. Euh, le but de cette Association, on l'a vu, c'est de venir en aide. Les missions, rapidement, et puis on va rentrer, bien sûr, parce que vous avez une actualité là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les missions que vous mettez en place au sein de l'association Riva, justement
1: Donc, parmi les missions que nous avons, la première, c'est de repérer les aidants, de pouvoir les sensibiliser, les informer, leur apporter conseils, écoute, information pour pouvoir les accompagner, en fait, au quotidien
2: c'est vraiment d'avoir effectivement un rôle de soutien pour eux, de les accompagner dans ce parcours assez difficile. C'est de leur offrir aussi un point de repère, un point d'ancrage, qu'ils sachent qu'ils puissent se tourner vers nous pour diverses questions. Il y a souvent des questions qui viennent par rapport aux différentes aides qui existent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de dispositifs existants aujourd'hui et que souvent, les aidants sont un petit peu perdus dans ce système-là. Donc, ça leur permet aussi de se mettre en contact avec nous pour pouvoir les aiguiller, les orienter, les renseigner... Et euh, leur donner peut-être les coordonnées d'autres interlocuteurs qui pourront euh, leur venir en aide aussi sur ces questions-là.
0: Vous accompagnez combien d'aidants et, et de familles, euh, parents euh, en général
2: On accompagne aujourd'hui
1: 1000 aidants environ sur, sur le du territoire. territoire. Sur,
0: le sur le territoire, donc centre Alsace hein, et un petit peu plus. descendu jusqu'au sud de l'Alsace, hein, je crois. Oui, jusqu'au euh... sud de
1: l'Alsace, jusqu'au port de l'Eurométropole.
0: Alors, euh, on a vu les, les missions, on a vu. Euh, qui vous étiez l'association vous, vous êtes rattaché à la pamade hein, oui, euh, on, va, on va rappeler cette PAMAD qui est une super association une très grosse structure qui permet aussi bien de la livraison de repas que de l'aide à la toilette que du de l'aide au maintien à domicile euh, vous en, en, en tant qu'acteur associatif vous existez depuis combien de temps
1: rivage existe depuis six ans là. depuis six ans oui
0: et, et comment vous avez vu évoluer peut-être alors, soit les mentalités, soit le rôle d'aidant, qui encore une fois n'a pas de statut juridique, je parle sur votre contrôle pour l'instant, euh, Voilà, on, on, on est aidant, il y a une définition que vous, avez, que vous nous avez donnée il y a quelques minutes, mm -hmm. mais, mais finalement, euh, l'aidant aux yeux des autres, voilà, c'est un statut sans être un statut.
2: Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, les mentalités commencent à évoluer, quand même avec des actions grand public qui mettent en lumière les aidants, qui font comprendre aussi aux gens ce que c'est que, que d'être un aidant. Je crois que tant qu'on n'y est pas confronté, on ne comprend pas vraiment, faut savoir qu'on est tous des aidants en devenir, hein, puisqu'on a tous des parents vieillissants. Potentiels, oui. Voilà, des aidants effectivement potentiels. Euh, les mentalités évoluent, les aidants sont aussi souvent de plus en plus jeunes. Il faut savoir qu'ils sont aussi actifs, aussi certains. Donc on cumule une vie professionnelle, une vie familiale, euh, et on essaye de mettre tout ça bout à bout pour les accompagner au mieux.
0: Euh, Anne Vertembert, un mot sur euh, finalement ces missions, euh, l'évolution aussi, vous le disiez, bah, l'association a, a bientôt 6 ans. Euh, comment vous les avez vus vous les... Votre collègue Elodie Delbanon disait il y a un instant, on voit quand même les mentalités changer, les mentalités évoluer. Il y a le fait qu'un aidant, ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Il n'y a pas d'âge non plus, ça peut être un petit-fils qui aide ses grands-parents par exemple. Euh, comment vous voyez évoluer les choses et peut-être les mentalités Et, et comment c'est perçu tout ça
1: Alors, ce que je vois au niveau du développement de rivage, au niveau des actions en fait, que nous menons, nous axons vraiment maintenant nos actions sur des ateliers collectifs, en fait, du développement d'actions de prévention, parce que euh, les aidants nous appellent bien souvent euh, en bout de course euh, quand ils sont euh, complètement épuisés. Donc, on essaye maintenant de mettre en place des actions justement pour prévenir cet épuisement euh, et agir plus en amont, en fait, pour euh, éviter ces situations d'épuisement.
0: Alors justement, l'épuisement, c'est l'un des euh, gros problèmes euh, auxquels est confronté l'aidant. On va en parler dans un instant, restez sur Azure FM, vous écoutez à votre service, il est presque 13h08, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h13h30 sur Azure FM.
3: Garde sous mon sang. Tu t'imagines
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi du rôle de l'association Rivage. J'aide un proche dépendant et moi qui m'aide. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on trouve sur vos plaquettes, sur vos brochures. Élodie euh, Delbano et Anne Vertembert, vous êtes toutes les deux. Je le rappelle, coordinatrice au sein de cette association Rivage. Euh, Plateforme d'aide et de répit. C'est comme ça qu'on vous catégorise, je crois. Euh,
2: plateforme d'accompagnement et de répit. Pour plateforme d'accompagnement.
0: En tout cas, plateforme de répit, ça fait un peu bouée de sauvetage quand on est dans une rivière déchaînée. C'est un peu ça, ça l'image. Euh, très concrètement, vous disiez il y a un instant, Anne-Vertemberg, on essaie d'intervenir avant que l'aidant soit à bout. Euh, les difficultés, à quoi il est confronté Alors, il vient évidemment une charge de travail supplémentaire parce qu'elle va se combiner, bien sûr, et bien souvent à un rôle familial, un rôle professionnel, enfin une activité professionnelle, une activité familiale, et le rôle d'aidant se rajoute encore, vous disiez quoi, 6 heures 6 heures
1: dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Dans
0: le cadre de la maladie mmh. d'Alzheimer, on comprend que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Les, les principales difficultés et, et le schéma finalement d'un aidant, euh, parce que ce sont des maladies qui évoluent, euh, malheureusement, et, et forcément bah, le rôle d'aidant il évolue aussi. Mmh,
1: tout à fait. Alors la Première difficulté rencontrée par les dents, ça va être au moment de l'annonce du diagnostic. Euh, C'est finalement, euh, ben maintenant, que faire avec cette pathologie Qui contacter euh, Alors au début, euh, ça va bien se passer. Et puis petit à petit, l'aidant va être va rencontrer des difficultés euh, par rapport à l'accompagnement de son proche. Hein, ça peut être par rapport euh,
0: Okay. Déjà l'administratif, j'imagine, euh, vous tout en parlez un instant, ouais. oui, tout parce qu'il y a évidemment bah, des aides, des dispositifs qui existent, mais c'est très compliqué, et on se sent, j'imagine, euh, vite noyé. Élodie, euh, on peut venir vous rencontrer Oui, on en tout, tout à pendant fait. La pause. Voilà. Oui. Ceux qui nous écoutent là et qui ont plein de questions, ils peuvent directement venir vous, 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 vous rencontrer
2: Oui, tout à fait, nous avons des bureaux donc, sur Célesta, euh, donc, 8 routes de Berghem, dans les locaux de la Brapa. Un numéro de téléphone aussi peut-être, le 03 88 82 09 64.
0: Et dans le Haut-Rhin, même si j'imagine qu'un Colmarien peut venir sur Célestat
2: Et dans le Haut-Rhin, on a un bureau sur Colmar,
1: 28 rue des Vosges, et sur euh, Mulhouse également, euh, dans les locaux de la PAMA. Donc à Colmar, le numéro de téléphone, c'est le 03 89 80 93 71. Et sur Mulhouse, le 03 89 32 47 87. Voilà,
0: on redonnera bien sûr les coordonnées en fin de cette émission pour euh, pouvoir euh, bah, orienter ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent pour venir vous, vous rencontrer et poser des questions. Premier frein, c'est la, la tonne de travail en termes administratifs, bien sûr. Euh, deuxième frein, c'est une présence euh, quasiment, en tout cas, dans l'esprit 24 heures sur 24 parce que. Euh, une personne dépendante, forcément, il bah, n'y a, a pas de rendez-vous euh, très clair, hein, c'est tout le temps et, et très souvent. Euh, ce sont principalement ce qui, ce qui épuise forcément les dents
1: Oui, alors il y a aussi euh, l'isolement, hein, le fait que les dents se retrouvent euh, chez lui, euh, avec son proche, n'ose plus sortir euh, par rapport au regard des autres ou... Euh... Euh, même certains nous disent J'ai plus envie de jouer aux cartes avec mes amis Parce que j'ai tout simplement pas envie Qu'on me pose la question de comment je vais Parce que mmh. je vais dire que tout va bien Mais intérieurement en fait euh, Ça ne va pas Mais je vais pas forcément avoir envie d'embêter les autres Et de parler de mes soucis avec eux
0: Quand, quand vous parliez justement D'anticipation, de, de prévention euh, Pour ceux qui nous écoutent Et qui sont dans cette situation là C'est quoi les signes qui doivent les alerter
2: et le euh, les, les, signes, les premiers signes, c'est vraiment la fatigue, souvent qui peut être de la fatigue morale et de la fatigue physique aussi, puisque je le, je le rappelle quand même, un aidant n'est pas un professionnel, il peut s'appuyer euh, ouais. C'est ça, il n'a pas de formation, euh, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, donc euh, quand les premiers signes de fatigue commencent à arriver, je pense qu'il est important aussi que, que l'aidant sache qu'il peut euh, s'entourer de professionnels. Euh, effectivement, une auxiliaire de vie qui va venir, même si ce n'est que quelques fois par semaine, peut déjà être un soulagement, un appui. Euh, ça permet aussi de, de faire entrer une personne extérieure dans le domicile et de donner un nouveau repère aussi euh, aux proches euh, dépendants. Euh, et puis de, de pouvoir aussi, pour les dons, de trouver une place au milieu des professionnels, s'accorder peut-être un petit peu plus de temps aussi, euh, et, de, et de rendre la tâche peut-être un petit peu moins lourde, de ne pas tout avoir sur ses épaules tout seul.
0: Ce qui est le, le plus euh, facile, j'allais dire, en termes administratifs, quand on parle de répit de soulagement, c'est quoi C'est justement une aide à la toilette, par exemple
2: Oui, ça peut être une aide à la toilette, une aide au repas. Ça peut effectivement être une aide même un peu administrative. Les auxiliaires de vie sont assez polyvalentes. Ça peut permettre aussi de faire pas mal de stimulation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont formées pour, pour proposer des jeux, des activités vraiment qui sont adaptées et qui permettent de maintenir un lien surtout avec la personne dépendante. Et c'est une réelle aide au répit pour les dents. Euh,
0: justement, pendant ce temps-là, les dents euh, n'est pas obligé de rester avec, j'imagine. Il peut, non, il peut tout aussi tout. prendre l'air. Euh, un une de vos missions, pardon, c'est aussi d'organiser, et, et vous êtes venu nous en parler cet après-midi, euh, des ateliers. C'est ça Alors, tout le programme, c'est jusqu'en mars 2019,
2: Oui, ça tout à fait. Ça, c'est des ateliers de jeux donc, qui sont destinés aux aidants et aux aidés. Euh, c'est vraiment une nouvelle formule qui permet de venir avec son proche pour partager un, un moment très convivial de jeu euh, à la ludothèque d'Aubernée à la médiathèque de Villers. Et ça se passera effectivement jusqu'à mars 2019.
0: Alors, dans ces ateliers, euh, si je puis dire, très concrètement, donnez-nous quelques exemples. Euh, c'est ouvert bien sûr à, à, à tous les aidants qui nous, qui nous écoutent. On passe par vos bureaux, j'imagine, oui, euh, pour venir s'inscrire. Oui. C'est gratuit
2: C'est gratuit. gratuit. La prise en charge du proche euh, est toujours prévue, effectivement, soit par une, une aide soignante de rivage, euh, soit, quand c'est dans le cadre de sortie escapade, on y reviendra tout à l'heure par une auxiliaire de vie directement à la maison. Et c'est pris en charge aussi par rivage. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important, puisque ça permet de faire découvrir ces services-là aussi. Euh, donc voilà, la prise en charge est toujours organisée Il faut savoir que c'est le premier frein Souvent pour euh, un aidant euh, Pour venir à nos actions euh, Et là il sait que s'il vient à nos actions Il s'accorde du temps Mais euh, son proche euh, effectivement ne sera pas tout seul
0: Vous parliez tout à l'heure d'un sentiment euh, quasiment de honte hein, en, en, en tant qu'aidant Ou en tout cas on ne le montre pas On a du mal à en parler euh, Là aussi ça évolue Dans le bon sens Ou finalement ça reste encore une fois Une, une situation euh, j'allais dire honteuse
1: alors, on n'est plus sur de la culpabilité, en fait. Pourquoi euh, bah, Le fait de se dire, euh, est-ce que je fais les choses correctement euh, Est-ce que j'ai le droit de m'accorder du temps Est-ce que j'ai le droit de m'accorder du temps
0: Est-ce qu'il y a de la, culpabilisation la culpabilité pardon, qui, qui, qui peut arriver euh, Je prends du répit, donc forcément, le, le proche n'est pas, je, je, je suis plus là. Oui, oui. Pendant un temps, euh, je vais faire une escapade, mais, mais pendant ce temps, euh, oui. bah ma maman, mon papa, mon grand-père, ma grand-mère... Euh,
1: mais il euh, y a aussi le regard de l'autre, hein, finalement. Hein, je pense à, à une aidante qui nous avait dit, euh, bah moi je ne vais, je vais pas euh, placer mon proche en, en hébergement temporaire pendant deux semaines. Elle était fatiguée, hein, épuisée, oui. et elle disait, bah non, mais que, que, que diront les voisins, que diront les autres
2: euh, qui connaissaient bien mon mari
0: pour ceux qui nous écoutent justement et qui sont dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez leur dire
2: euh, Je crois que ce qui est important de leur dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Euh, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Les élans nous disent on est très seuls. Euh, il faut savoir qu'une structure comme Rivage, c'est vraiment une structure qui est là pour les accompagner et les écouter, sans jugement aucun, euh, et vraiment pour leur donner des pistes euh, pour qu'ils trouvent des, des solutions en fait, hein, qui leur permettra de, de vivre la situation peut-être un peu mieux Le,
0: le répit euh, et cette espèce de bouée de sauvetage là, qui permet juste de garder un peu la tête sous l'eau pendant un moment, euh, ce n'est pas honteux.
2: Enfin,
0: c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce le message, vraiment le message à, assez... à faire passer. Ouais.
2: Et c'est aussi peut-être dire quelque chose d'important, c'est pour pouvoir accompagner son proche de façon optimale, il faut soi-même être en bonne forme. Donc ça passe aussi par des périodes de répit où on récupère un petit peu pour pouvoir l'accompagner encore mieux.
0: 1000 personnes hein, sont, sont accompagnées par vos services euh, sur le centre Alsace, euh, c'est ça, hein, de, de Mulhouse jusqu'à euh, Benfeld, hein, je crois. Euh, ai de l'Eurométropole. de l'Eurométropole, le effectivement. Donc, une grosse, grosse partie de la région Alsace. Euh, 1000 personnes par an sont, sont, sont accompagnées, c'est absolument énorme. On va continuer à parler, justement, avec l'association Rivage. On marque une nouvelle pause, restez avec nous. Et nous parlons encore pendant quelques minutes avec l'association Rivage, avec cette structure, je le rappelle, qui intervient sur le territoire alsacien, pour aider les aidants. Voilà, On a défini il y a, il y a quelques minutes ce que c'était un aidant. L'idée, c'est justement d'offrir du répit. Par l'intermédiaire aussi de ces ateliers qui sont organisés jusqu'en mars 2019, mesdames. Elodie hein, Delbano, je le rappelle, et Anne Vertemberg, vous êtes toutes les deux coordinatrices. L'une du côté de Célesta, et vous, Anne, du côté de Colmar, c'est bien ça
1: Alors, sur les trois plateformes d'accompagnement et, voilà.
0: euh, et Et donc, on revient un petit peu sur ces idées d'atelier. Alors, ils sont gratuits
2: Oui, ils sont gratuits, tout à fait. Euh, c'est vraiment euh, des moments agréables qu'on propose. On parlait avant de se ressourcer, on parlait de répit, que l'aidant a le droit, effectivement... Euh, D'avoir des activités. Mais là, c'est vraiment pour le coup partager un moment agréable avec son proche. Ça, c'est une notion importante. Euh, garder la complicité dans un cadre vraiment serein et ludique. Euh, c'est encadré par une aide-soignante de rivage et des bénévoles. Donc, c'est vraiment un moment convivial auquel euh, il est agréable de participer.
0: Vous parlez tout à l'heure d'escapade de, également. L'idée, c'est aussi de se retrouver. Alors, ça, ça fait un peu... Euh, quand on est confronté à des situations, on a l'habitude de retrouver justement ses semblables, si je puis dire, euh, pour plein de, de problèmes hein, dans la vie et dans nos sociétés. Est-ce que là aussi, le fait d'être entre aidants, avec bien sûr des professionnels, on l'a bien compris, mais ça permet aussi bah, bah, de parler et, et de se reconnaître, et en tout cas de, de pouvoir partager euh, bah, l'expérience et, et ça simplifie pas mal des choses.
2: Oui, ça permet d'échanger oui. sur des difficultés, effectivement, sans, sans jugement, encore une fois. Les aidants, ils changent beaucoup aussi euh, entre eux sur les astuces, sur les choses qu'ils ont mis en place au quotidien. Et je crois qu'il y a parfois une émulation qui se crée aussi et qui les aide certains à franchir le, le pas euh, sur, par exemple, mettre en place une auxiliaire de vie.
0: Anne, vous voulez rajouter Alors
2: c'est vrai que
1: oui, je pensais à l'escapade. L'escapade, c'est vraiment une réelle bulle d'oxygène, en fait, pour, pour les aidants. C'est une journée pour eux que nous organisons avec une prise en charge du proche, soit au domicile, soit en accueil de jour, euh, que nous prenons en charge financièrement grâce à des soutiens tels que euh, la G2R La Mondiale, euh, la conférence des financeurs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin également. Euh, mais c'est vraiment une journée de répit pour les dents où ils se retrouvent entre eux, ça peut être autour d'une dégustation de chocolat et on se retrouve ensemble euh, lors du repas avec l'équipe. Euh, et c'est vraiment un, un, un temps de partage, d'échange entre les aidants qui est vraiment, vraiment primordial.
0: Alors, tout au long de l'année, on a vu hein, ces ateliers jusqu'en mars. Euh, pourquoi pas plus loin Question euh,
2: C'est une question
0: d'organisation, de, 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 de financement de,
2: Voilà, là, c'est une action, effectivement, qui est sur un temps donné, sur, sur six mois. c'est déjà pas mal. Euh, c'est vraiment des actions de prévention. Donc, je trouve que c'est bien. Ça propose, effectivement, des rendez-vous réguliers.
0: Rendez-vous régulier, euh, justement. Et puis, tout au long de l'année, si je puis dire, en dehors, bien sûr, de ces dispositifs, vous restez à la disposition euh, des aidants, des familles, bien sûr. Bien euh, sûr. Pour, pour les accompagner, on a vu, hein, deux adresses, hein, Célestat, Colmar, et puis Mulhouse, également.
2: Et tout au long de l'année, effectivement, nous avons d'autres euh, actions hein, qui sont régulières à une fréquence de tous les deux mois. <coughs> pardon, de tous les deux mois. Donc, ça peut être des ateliers, informations, discussions, euh, qui sont des moments, effectivement, euh, où les aidants peuvent échanger entre eux en partant d'une thématique... Euh, les sorties escapades dont Anne parlait, des formations aux aidants aussi, en partenariat avec l'Association française des aidants. Euh, donc il y a pas mal d'actions sur lesquelles euh, on propose les choses-là, notamment euh, sur Benfeld, Marlenheim, la vallée de la Bruche et Bar.
1: Et sur le centre Alsace, sur Beblenheim, Ensisheim, Lièvre et sur Colmar, on ouvre un, un, un atelier d'information, discussion notamment pour les aidants actifs en soirée ou le samedi matin
0: donc là aussi c'est de s'adapter bien sûr à la vie professionnelle euh, qui s'accompagne, qui se rajoute pardon plutôt, et non pas qui s'accompagne mais qui qui se rajoute à, à la vie euh, à la vie de famille, à la vie euh, sociale aussi, oui, bien que euh, la vie sociale j'imagine en prend un coup euh, quand, oui. quand on devient aidant, euh, à la vie professionnelle. Euh, l'idée aujourd'hui, alors on, on, on parle, il n'y a pas de statut dans le, dans, dans le rôle d'aidant, il euh, y a quelque chose visiblement euh, dans les tuyaux qui serait un, éventuellement un don d'heures hein, de la part des collègues, pour l'instant oui. ça reste à l'état là euh, de, de projet, est-ce que ce statut d'aidant avec une démographie qui va évoluer, avec des gens qui vont rester euh, dépendants euh, de plus en plus, avec euh, un certain nombre aussi de questions qui se posent autour du maintien à domicile, est-ce que justement, vous, association, vous êtes 24 heures sur 24, j'allais dire, dans, dans, dans ce milieu et vous connaissez très bien la situation, est-ce que ce rôle d'aidant, il faut un jour qu'il soit euh, reconnu euh, Ça fait. Le, le mot aidant, il n'est il pas vieux finalement. Le, le, le rôle. Alors, bien sûr, mais la définition, j'allais dire, bien sûr, depuis tout le temps, il y avait des personnes, un voisin, un proche, une famille, mmh. un membre de la famille ou pas, mmh. qui aidait une personne malade, un, un proche malade, mais le fait de l'avoir défini, de l'avoir appelé aidant. Oui. Ça, c'est tout jeune. Euh,
2: c'est assez récent, effectivement, et, et ça a mis en lumière justement tous les aidants qui étaient un petit peu dans l'ombre. C'est quelque chose qui se faisait toujours. Il n'y avait aucune reconnaissance. Euh, là, on ne parle pas seulement d'entraide, hein, comme on peut faire dans les villages aider un proche et un voisin. On parle vraiment voilà, d'être un partenaire essentiel à son proche dépendant. Et, euh, et réellement, euh, l'aidant a besoin, je pense aussi, que ce soit reconnu. Et il faut aussi rappeler que c'est grâce à
1: l'aidant que le maintien à domicile peut se faire. Donc, euh, c'est important de... Euh, qu'il soit reconnu dans son, dans son rôle d'aidant et que euh, différentes solutions puissent lui être proposées euh, au quotidien.
0: Il nous reste deux minutes, on va peut-être rappeler euh, vos coordonnées, vos points de contact, de rencontre, encore une fois. Vous pouvez euh, poser toutes les questions, que ce soit à Célestat, que ce soit à Colmar.
2: Oui, alors je rappelle les coordonnées de Célestat, donc Rivage Nord, 8 route de Bergheim à Célestat, donc dans les locaux de la Brapa. Et le téléphone 03 88 82 09 64.
0: Et puis euh, Anne Vertemberg pour la partie orinoise.
1: Pour la partie orinoise. Donc l'équipe de Rivage Centre euh, vous accueille au 28 rue des Vosges sur Colmar, au 03 89 80 93 71 ou Rivage Sud euh, au, dans les locaux de la Pamade au 75 allée Gluc, au 03 89 32 47 87. Je vais peut-être laisser un mail pour ceux qui sont euh, qui veulent nous envoyer un mail donc c'est rivage r i v a g e apa.asso.fr
0: Bien le mot de la fin
2: Le mot de la fin. Bonjour envie de dire venez nous rejoindre sur nos actions. Venez découvrir.
0: Merci en tout cas. Toutes les deux. Merci Elodie Delbano. Merci, Merci Anne Merci. Euh Je le rappelle, vous êtes coordinatrice toutes les deux au, au sein de cette association Rivage. On, on a très bien compris, en tout cas, euh, là où vous voulez nous emmener et que bah, vous n'êtes pas seul. vous qui nous écoutez. Et encore une fois, ça arrive... Euh, et ça peut arriver à n'importe quel âge, avec notamment bah, des, des aidants qui sont de plus en plus jeunes. Hein. On, oui, on l'a vu euh, tout au long de, de cette émission, avec peut-être moins d'expérience ou en tout cas euh, moins de recul qu'il euh, y a quelques années, quand c'était forcément une personne un peu plus âgée. Euh, là aussi, ça change et il faut s'adapter. Merci beaucoup. Merci. Passez une, une belle après-midi. Nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Salut à tous.